0: Hola, ¿qué tal, arcanos? Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, eh, Psicoterapia y Conducta. Aquí estoy con amiga y maestra Diana. Este, vamos a charlar y platicar como muy ameno sobre algunas cosas que nos han estado pasando últimamente en la terapia o en las consultas. ¿Tú cómo sabes si va avanzando tu consultante, pues?
1: ¿Cómo, ¿Cómo vas a, a identificando que avanzan? O sea, yo creo que algo bien importante es cuando nosotros vemos a, a nuestros consultantes, pacientes o con clientes o como se les, los queramos llamar, y hacemos como todo este análisis, ¿no? O sea, identificamos qué onda, cada cuándo se están presentando como estas conductas problema y demás. Incluso cuánto tiempo tarda, ¿no? La persona en que desde que aparece una situación desagradable hasta que aparezca como esta conducta problema y como todos estos detalles que digo, si ya nos ponemos a revisarlo en teoría, bueno, tendrán un tienen un nombre que creo que ahorita no, no viene al caso, pero cuando nosotros en este primer acercamiento con el paciente identificamos como todo este montón de problemas, al menos en mi caso, y veo que la siguiente vez o las siguientes consultas, si duraba cinco minutos, ahora dura diez, por ejemplo, sentada en la mesa... Híjole, eso es un avance, ¿no? Uh -huh. Y creo que muchas veces, eh, como terapeuta y más como terapeuta, a veces de casos como complicados, eso es lo que no reconocemos, ¿no? Cuando duró cinco minutos más, veinte minutos más, el que en toda la semana a lo mejor no tuvo una conducta o una conducta de riesgo una conducta compensatoria. Y solo el viernes lo presentó, ¿no? Y entonces como, sí, pues, pero el viernes no, ¿no? O sea, lo presentaste en la semana. Entonces creo que una de las cosas en las que a mí me sirve mucho ir identificando que están avanzando los pacientes es cuando genuinamente hay a veces cambios pequeñitos y esos cambios pequeñitos van haciendo que realmente le den una idea al paciente que puede hacer cosas diferentes, ¿no? Y uh -huh. seguir intentando. Pero la verdad, mi, mi respuesta directa es que te vas a frustrar. Sí, ¿no? Muchísimo.
0: Con razón, tomas tanto café y tanto té. Ándale, este, ándale. Y, por ejemplo, digo, no sé si lo aplicas tú, pero yo cuando estoy trabajando con ya sea temas de ansiedad o temas de depresión, como trato de siempre hacerle ver a la persona lo que está haciendo uh -huh. y lo que dejó de hacer o lo que está haciendo nuevo. Sí. Por ejemplo, oye, no... No sé si te diste cuenta, pero llevas dos o tres sesiones que no me hablas de un ataque de ansiedad, pues, ¿no? O de que la primera vez que te vi parecías un bulto que estabas ahí eh, sin decir <risa> nada, como tristeza de Disney. Pero, Mentira. sí, así, pero <risa> en, bien, sí. en estas últimas dos semanas, o sea, no, no te para la boca en el buen sentido, pues, ¿no? O sea, claro. como, o sea cositas así, yo siempre trato como hacérselos ver, hacérselos ver porque bueno de, dentro de la misma activación conductual o del tema de terapia analítica funcional uh -huh. como el este de como este comportamiento que lo hace sentirse mal y este comportamiento que lo hace sentir bien por eso como que trato siempre estar diferenciando eso pues pero no sé si en tu caso hace algo así
1: exactamente igual nada más que a veces es más chiquito no uh -huh. o sea porque el, es justo lo que te comentaba no esta parte en donde a veces el paciente eh, de cuando tiene una discusión con alguien a cortarse son cinco minutos, ¿no? Y a lo mejor en esta ocasión, en lugar de cortarse, se salió y se quedó ahí, este, hecho bola a lo mejor en el patio, ¿no? Uh -huh. Entonces no se cortó. A lo mejor no fue la conducta más funcional el que se haya salido y se haya quedado sin hablar con nadie y demás, pero no se cortó. Entonces, eso también se lo reflejas y, y como lo dices... Claro, o sea, el, oye, te das cuenta que estamos haciendo, o estamos durando más, o ya no hemos recurrido a esto, o te acuerdas, yo a veces hago ¿verdad? eso, ¿te acuerdas que hace algunos ayeres este, nos pasaba esto? Qué raro era, ¿verdad? O sea, <risa> hago como mucho énfasis en, como en ese tipo de cosas un poco medio irónicas, porque suelo hacer eso. Pero, pero sí, pues, o sea, el, el reflejarle al paciente o el explicarle al paciente que estos pequeños cambios o a veces grandes cambios le son justamente conductas que pueden acercarlo a, a que funcione mejor en su contexto, creo que lo ayuda mucho también no solo a que nosotros como terapeutas veamos cambios, sino que el mismo paciente también continúe motivado al cambio, pues. Yeah.
0: ¿no? ¿Y tú qué consejo le darías a alguien que va iniciando? Como para el tema de la frustración, porque yo me acuerdo que cuando yo inicié a dar terapia, pues uno tío, se lee los libros y los manuales y eso, y dices, no, que en dos sesiones, tres sesiones ya tienes que ver esto, ya o en no sé. manuales como sesión uno, no sé, psicoeducación, sesión dos, otro tema, ¿sí? ¿sí? Y pues uno se frustra, pues, ¿no? Y más porque a lo mejor no tiene tanto la habilidad desarrollada. ¿Tú qué consejo le darías sobre todo a personas que se animan a, a poblaciones complicadas o que están iniciando a dar terapia?
1: Pues lo que te decía, esta parte de se va a frustrar, ¿no? O sea, te vas a frustrar de uh -huh. entrada, o sea, olvídate que te la vas a pasar bien, ¿no? O sea, va a llegar el paciente y no va a traer nada. Uh -huh. Entonces hay que hacerlo, ¿no? O sea, no lo va a hacer. no lo Y no porque no quiera, ¿sabes? Muchas veces es... No se dio el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que, creo que un, un buen consejo y, digo, tú me dirás también cuál, cuál es como el tuyo, pero creo que un buen consejo es, es este, ¿no? O sea, es identificar que no todo está como en nuestras manos, que muchas cosas van a ser también del paciente, pero que nos vamos a frustrar, paso uno paso dos eh, no intentar abarcar demasiado mm. porque no apretamos nada o sea, creo que cuando nosotros construimos a veces como estos planes de tratamiento queremos en una sesión, ¿no? Como tú dices, psicoeducación y luego entonces le voy a dar tal técnica y luego como cinco o diez técnicas en una sola sesión. Y es como, no, o sea, de todo lo que creas, considera la mitad o menos, porque a lo mejor nada de eso te sale en la sesión. Sí. Pero yo creo que un punto bien importante es eso de todo lo que creas que puedes hacer en la sesión o de lo que quisieras hacer en la sesión, considera la mitad o menos. Porque a lo mejor el paciente puede llegar en crisis y entonces toda tu sesión preciosita, armada, va para atrás.
0: Sí, o de que quiera hablar de algo que pasó en la semana y no tiene nada que ver con lo que habías planeado. Ajá.
1: Maldita sea, debió de haberme hablado de esto. Y no.
0: Sí, yo, yo, da, yo sí daré ese consejo porque a mí me pasó. O sea, yo al inicio con esta como ansiedad, de tener a alguien enfrente, pues, ¿no? Y hacer bien las cosas. Y más aparte, pues, porque es trabajo uh -huh. y tienes que ganar dinero, uh -huh. etc. Y vivir, etc., etc. Las como, y al final, y... como diría una buena amiga, este, Ana María, sería el... A mayor control, mayor ansiedad, ¿no? O sea, como uh -huh. de más ansioso uno está, busca tener más el control. Sí. Y era algo así que me pasaba, que quería... Yo, yo veía en mi cabeza así como toda la sesión, ¿no? Lo, yo voy a decir esto, la persona va a decir esto, y así, 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 sí. entonces yo planeaba, y en verdad dedicaba tiempo a planear la sesión, este, ponía nudo. tiempos, de tal minuto, tal minuto, tal eh, cómo estás, ¿no? O de tal minuto, tal minuto. Me a voy a tardar tanto
1: haciendo report.
0: Y yo estaba más tenso queriendo seguir la, el itinerario de mi sesión que la misma sesión, pues. Y no niego que en algunos casos sí, y medio funcionó, claro pero en otros sí fue un rotundo como fracaso en eso yo sí diría como ese consejo el dejar de querer controlar lo que no se puede controlar uh -huh. y estar, tratar de estar más presente pues a la sesión sí. y a qué me refiero con presente como el, ok, de lo que me dice, qué atiendo pues, ¿no? Exacto. o en qué tema me enfoco y el, aunque no hayas hecho ninguna técnica, no es tiempo perdido también eso como que me costó trabajo sí. a, a aprender o entender que no somos técnicos, pues no tenemos nuestra cajita de herramientas y... Pues no.
1: Sí. Boba el constructor. Sí.
0: O haciéndole dos.
1: Sería la onda. No, digo, tú y bueno, yo seríamos felices.
0: Tú y yo seríamos felices. Sí, de al alcohol milenar y todo Sí. Este, no, si fuéramos técnicos era súper fácil, la verdad, ser terapeuta. Claro. Y pues no. O sea, al final, yo creo que más que buscar una qué técnica utilizo, es qué me está diciendo el, el consultante que O sea, detrás de eso que me está diciendo, pues, ¿qué se hace, no? ¿Le hago caso, no le hago caso al tema? ¿Tiene que ver con los objetivos o no? Y ya después de como discernir eso, el para qué me dice eso el consultante, uh -huh. ya, ahora sí. Y si aplica alguna técnica, bueno, ya, alguna técnica utilizaré, ¿no? Y curiosamente, ahora actualmente casi no hago técnicas. Digo, mi población también se presta a no usar sí. algunas técnicas, como a lo mejor otras poblaciones sí tienes que ser más... Riguroso en algunos temas de, pues, de orden o lo que sea. Sí, claro. Pero sí, o sea, yo, yo he tenido casos de ninguna
1: técnica utilicé, en el puro <risa> diálogo, y ya, o sea, como... Sí, ah, mira. y, y eso, <risa> eso creo que también es padrísimo, pues, o sea, el, el que quite nos quitemos como mucho la idea de que tenemos que tener esta cajita de técnicas, o sea, como bien lo decías, o sea, como pam, Permítame, pam, uh -huh. pongo mi cajita y déjeme ver, ¿este le gusta? ¿Este le, le puede servir? Mm, ¿Lo tiene de otro color? O sea, obviamente no, pues, o sea, no funcionamos así como terapeutas. Entonces, eh, creo que creo que es bien importante lo que tú señalas, Dani, ¿no? Muchas veces el simple hecho de que el paciente llegue, nos cuente la problemática, nosotros hagamos como este tamizaje, digámoslo así, de, ah, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, y entonces empecemos a hacer como cierta devolución de la información también. Y solo estamos hablando, ¿no? O sea, termina siendo más. Um, o le ayuda mucho más a, a estar pensando en. Es que el manual decía, o el artículo decía, que tenía que utilizar la técnica donde tenía que ponerse a relajar, ¿no? Y pues no se puede relajar la, la persona. Sí.
0: Y ahí es donde entramos como el. Como estas habilidades versus teoría. Exacto. Por ejemplo, pues sí, es que al final de cuentas, en una universidad, sea cual sea, por más prestigio, prestigiosa o no que sea, pues, la, o sea, sí es importante la formación teórica y que se necesita, pues, el, los principios de aprendizaje, leerte claro, claro. los artículos, la metodología y todo. Pero, pues, la habilidad en sí, pues, se desarrolla, digo, en base a moldeamiento y todo eso, ¿no? Y, digo, sí, sí se podría aprender en la universidad, pero, pues, con la cuestión metodológica que implica. Uh -huh tengo a 30 alumnos por grupo y así, pues es imposible, pues, ¿no? Como, claro. como ese desarrollo. Y es algo que también es un consejo que le daría a terapeutas nuevos, como el, sí, léete la teoría, enfócate en, alguna, en una o dos problemáticas como para que te empapes uh -huh. más de un tema, pero haz tu vida como, o sea, lee, ve series, haz tu sí. ejercicio, sal con amigos, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta, eh, digo, tú me conoces, soy súper geek, veo muchas series, muchas uh -huh. películas, leo muchas fan novelas, etc, etc, etc. Y justamente eso a mí me hace más fácil tener más facilidad en hacer metáforas, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí. Y eso es sabes. lo que
0: hablamos donde combinas la teoría con la habilidad, entonces explicar algo súper teórico en algo como muy práctico. Uh -huh. Yo me acuerdo un, de un caso de un consultante adolescente todo su proceso fue ver películas, o sea, de esta película
1: de y sobre
0: la película hablábamos y sobre lo que se hablaba en la película, obviamente yo le iba recomendando la película más o menos en lo que uh -huh. yo sabía, tanto que le gustaba y también con lo que su motivo consulta, y ya y le decía, ah, bueno, pues comporta, comportate como, por ejemplo, fue Piratas del Caribe, ¿no? la, uh -huh. la trilogía, todo giró en torno al personaje de Elizabeth Turner,
1: okay.
0: de cómo fue evolucionando Elizabeth Turner a lo largo de las tres películas de ser una mujer toda sumisa y que se pone el corsé y eso, a ser la reina de los piratas, ¿no? Sí. Y, cuando, y fue un tratamiento de activación conductual. Mm, bueno. de, estaba deprimida. Entonces era, yo le decía, a ver, ¿te estás comportando como Elizabeth Turner o como la el reina de los piratas, ¿no? Entonces todo fue como girando en torno a, ¿eh? Yo veía la película, me dio, prestaba atención a ciertos comportamientos del personaje. Uh -huh. Y eso era bueno, y en tu vida, ¿cómo aplica, no? Cuando claro. eres una Elizabeth y cuando eres una reina de los piratas y así puro Piratas del Caribe, y salió, pues, ¿no? Y no fue ninguna técnica per se, o sea, técnica claro. de manual, pues, ¿no? Entonces,
1: claro, y sí. digo, si le si le quisiéramos encontrar tres pies al gato, se los hallamos, pues, ¿no? O sea... Sí. Digo, creo que, creo que en ese punto da igual, o sea... Creo que algo también importante de como esta cuestión de teoría y como la parte de las habilidades es que te apropies de elementos de la teoría. Uh -huh. Porque porque si algo creo que nos representa como terapeutas o que vale la pena que nos represente es como esta... Um, individualidad, ¿no? O sea, como esto ser genuino, o como tú dices, o sea, tú vas a traer un chorro de referencias de películas, a mí se me salen un chorro de dichos, ¿no? Y se me salen como cosas así y, y a lo mejor también, o sea, yo soy muy irónica y de pronto tengo como un humor muy negro, ¿no? En, en la misma consulta, pero es creo que también, o sea, como tú dices, tú trabajas mucho más en cuestiones de activación conductual, yo mucho más en DBT, pero el, algo que a mí se me hace como muy útil de esto, de que, que obviamente no te lo van a enseñar precisamente en la escuela, es que te apropies de la teoría. No que la distorsiones como uh -huh. tal, o sea, y tú lo decías hace rato, o sea, que lo conozcas, que conozcas el concepto, que entiendas el concepto y entonces te lo apropias y lo haces a tu estilo, pues.
0: Uh -huh. Y tal vez algo que me he dado cuenta es que, digo, con todos mis amigos y amigas terapeutas, lo, los que considero que nos va mejor en la terapia son los que utilizamos nuestra personalidad con la Ajá. población adecuada, pues, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, población adecuada me refiero tanto a edad como también problemática. Este, yo conozco terapeutas súper inteligentes, súper capaces y todo, y son un fiasco haciendo, trabajando con depresión y activación conductual, no por falta de teoría, sino por falta de esta como habilidad de... No es no de motivar, pero sí como hacer ese gancho y, no sí. sé, como, como de reforzadores, pues, ¿no? Claro. Pero esos terapeutas son, son una pistola en temas como a lo mejor tipo desregulación emocional. Uh -huh. Y yo en lo personal, por ejemplo, po población como la que tú atiendes de trastorno límite o narcisistas o eso, no, o sea, sería la... yo un caos, pues, en ese sí. sentido. Porque yo me la pasaría reforzando lo que no voy a reforzar. Ah, que eso justamente es lo que me ayuda cuando trabajo con depresión. Entonces, ahí, como otro consejo para nuevos terapeutas es, pues ahora sí, tu personalidad, tus gustos, lo que te gusta y con la gente que quieras trabajar.
1: Sí, 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 sí. O sea, a mí me cuesta un chorro de trabajo, por ejemplo, poder um, trabajar, marca la redundancia, con padres, ¿no? <ríe> y tengo que invariablemente trabajarlo. A veces con adolescentes no me cuesta tanto trabajo, o con cierta población, como tú lo dices, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, en donde me meto a veces en problemas es cuando luego los pacientes quieren tatuarse y luego es como de, espéreme, espéreme, eso es mío. <risa> no, no, no. O se quieren perforar y es no, espérate, eso es mío. Pero sí, o sea, creo que creo que esa parte es importante, ¿no? Insisto, la teoría, la teoría obviamente siempre nos será de utilidad, pues, o sea, sí. no, no podemos despegarnos de la teoría pero lo que sí podemos hacer es despegarnos de este intentar sobreteorizar todo. Sí, ¿no?
0: por ejemplo, la teoría es como la, la, los colores, pero cada terapeuta hace el cuadro que quiere claro. pintar, pues según Claramente. gustos, habilidades y, y todo, o lo que quieres plasmar.
1: Sí, 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 sí completamente sí. de acuerdo.
0: Y por ejemplo, cuando ya dices, no avanza el, el <risa> consultante porque nomás si no, y nomás si no, y ese queda como trabado, ¿qué sí. haces?
1: Pues bueno, creo que una de las cosas que, que yo hago también es como incluso preguntar, ¿no? O sea, como de qué, qué estamos haciendo, qué está pasando, como para que a lo mejor esto esté siendo cada vez más difícil. Digo, alguna vez me, me ha tocado, ¿no? Incluso con pacientes que me dicen, es que Diana, me siento que estamos como muy estancados o a veces creo que no me... Eh, como que no me escuchas como yo quisiera o como que hay algo que está pasando, ¿no? Y la verdad a mí, y en algún momento lo, lo he llegado a comentar, o sea, a mí se me hace como importante también reconocer eso de hasta dónde como terapeuta puedes llegar. O sea, desde poder hablar con el paciente y que el paciente te diga o te dé esa información, creo que uno es aprendizaje riquísimo para nosotros, porque más allá de pensar en el error, digo, uno se va a castigar un buen rato, pues, pero más allá de pensar en el error, también creo que es pensar en que, bueno, pues sí, no, no estamos o no somos para todas las personas en todos los momentos de la vida de las personas, ¿no? Entonces también creo que a veces ese tipo de situaciones podemos hablarlas y entonces ponerlas sobre la mesa y hacer ajustes a lo mejor en cómo me estoy... Um, comportando yo a lo mejor dentro del proceso y o a lo mejor identificar que las metas que teníamos al inicio ya no son las que son trascendentes y como hacer reajustes uh -huh. o cuando de plano tú dices va puede ser que sí puede ser que yo notaba que estábamos avanzando yo notaba que estaba pasando o que estábamos funcionando bien pero a lo mejor también, o sea, no a lo mejor, creo que tiene derecho el paciente de decir, ¿sabes qué? En este momento no es algo que quiera yo trabajar contigo, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor el, no estoy en, la, en el mood, digámoslo así, para hacerlo y se vale derivar, ¿no? Y se vale derivar y dejarle bien en claro al paciente que no es que yo ya no quiera verlo o no es que yo lo esté abandonando, ¿no? Digo, me pasa de pronto con los pacientes pueden llegar a creer que, que los abandonas sino más bien es como de no estamos avanzando, a lo mejor yo estoy dejando de ser objetiva, a lo mejor estoy eh, obviando muchas cosas, o a lo mejor incluso me está activando el mismo caso, entonces es preferible que realmente puedas recibir ayuda con otro con otro tratante y yo te puedo recomendar personas, ahora sí que de mi entera confianza, y al final tú también puedes decidir con quién irte, ¿no? o sea eso, eso al menos a mí me pasa mucho
0: si sí, es como no casarnos con la idea de que, de que somos Batman y que tenemos que salvar a todos. Pues.
1: Exacto, que yo tengo que resolver todo. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Sí, yo coincido con eso. O sea, como el... Sabe... O sea, el, justo al estar midiendo eso, cómo vamos avanzando. Por ejemplo, uh -huh. yo algo que utilizo, mis formatos de sesiones están foliadas. Uh -huh. Bueno, voy poniendo el número de sesión y también para verme, darme una idea de que no manches. O sea, 10 sesiones y nada de esto uh -huh. o... A veces me pasa de que ya se cumplieron los objetivos y ya las sesiones son como nomás de estar platicando y es como, bueno, ya es momento como de dar yeah, de alto te, o derivar. Te voy
1: soltando, claro. De
0: ir soltando o otro tema o otra situación que se presente, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y también yo creo que, no sé, está padre cómo van avanzando, pero también porque es, al final es una relación humana. Sí. También es soltar, ¿no? Entonces, está sí. está como, como, ah, me caes muy bien, pero... Vámonos. Sí,
1: y también, este... digo, es, es justo parte de eso, ¿no? O sea, tú lo dices y creo que me parece increíblemente acertado. Es una relación humana y en las relaciones a veces tenemos que soltar. Uh -huh. Entonces, eh, algo que, que se menciona mucho, pues, como en, en DBT, es que la, la, a lo mejor la primera o una de las relaciones sanas que puede construir el paciente justamente es con su terapeuta, ¿no? Y eso implica soltar. También. Invariablemente, pues. Justamente.
0: Y yo cuando también tengo dudas, uh -huh. pues pido ayuda <ríe> en ese sí. sentido. O sea, <ríe> sí. si es teórico, porque puedes faltar los cosas teóricas, incluso o uh -huh. estrategias, o emocional de que me siento bien cansado o paso una situación en mi vida o lo que sea, sí... Si, Totalmente, pues.
1: Sí, digo, yo cada rato corro, ¿no? Digo, a lo mejor no parece que, ta que corro tanto, Ajá. ¿no? Como para pedir ayuda y demás, porque, por mis modos que yo tengo. Pero eso también, o sea, bajarle 30 rayas al mal viaje de, de, del terapeuta que está solo y del terapeuta que debe de poder resolver Ajá. todo y que, como bien lo decías, como en modo Batman o en modo superhéroe. Este, no, no, no es sostenible. Sí. ¿no? O sea, es aprender también a decir, no puedo, ya me cansé y demás.
0: Y sí. al final, yo también, este mismo podcast y este mismo proyecto de ARCA, pues, ¿dónde pueden pedir ayuda los nuevos terapeutas sí. o las nuevas personas que están incorporando el mundo a la psicoterapia? Pues aquí estamos. O sea, realmente, Instituto ARCA, más allá del de, de espacio de consulta y el espacio de podcast, está, acabamos de abrir un diplomado sí. que inicia el 7 de mayo donde cualquier terapeuta o persona que quiera incorporarse al mundo de la psicoterapia, pues pueda aprender. O sea, cosas sí. más que cuestiones, sí cuestiones teóricas, obviamente. Claramente. Pero está muy enfocado el diplomado en cuestiones de habilidades, esto que hemos estado platicando. Por eso son grupos chicos, justamente, para poder tener este trato personalizado con el claro. alumno y no venderle cosas que no, que no podemos cumplir, pues, ¿no? Claro. Entonces también no solamente, incluso no solamente el tema de diplomado, sino... Justo queremos generar una comunidad de terapeutas pues, sí. donde quien quiera, quien quiera subirse al arca pues y no verse <ríe> sí. en el diluvio, lo pueda hacer en todos los sentidos, tanto en lo teórico como en lo personal. Sí, o sea, yo, es una yo invitación creo que, a todos los que nos estén escuchando.
1: Exacto. Creo que la, la parte padrísima de, de cómo se construyó el diplomado fue justamente estas inquietudes que nos daban a nosotros, ¿no? O sea, de cómo salí yo y estaba corriendo como uh -huh. pollo sin cabeza, pero queriendo estar en consulta, ¿no? Queriendo tener un consultorio y era como de ah, sí, pero tienes que pagar esto. ¿Quién dijo eso, no? Entonces creo que eso, eh, cuando estaba, se estaba armando como el diplomado o se estaba visualizando esto, Creo que es de las cosas más como padres de, de eso, o sea, el poder acompañar desde el principio y, y, como bien lo decías, no solo que sea como un estudiante más, sino que pueda ser un colega más con el que podamos trabajar y seguir desarrollándonos, sí, claro. incluso en supervisiones, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias, Diana,
0: por no, esta por nada. ¿Aquí plática con café ten...
1: Te Tecito sí. <risa> ¿Te realmente.
0: Pues igual nos vemos en otro capítulo en y en otro capítulo. Y bueno, nos vemos arcanos, hasta pronto. Bye.